1: healthcare and tax bill, delivering on campaign
0: Probablemente ya viste este video, ya sea como un meme o como la noticia de la sanción de la ley para la reducción de la inflación. Ponele. Lo que seguro no sabes es quién es el señor al cual el presidente de los Estados Unidos le pasa la lapicera firmar el proyecto que incluye el paquete climático más grande de la historia de los Estados Unidos, estimado en 430 mil millones de dólares. Pero antes, terapia liberal depende de sus aportes voluntarios, los que pueden hacer a través de sus medios de preferencia, Paypal, Mercado Pago, Patreon o Criptomonedas. Encontrarán los links en la descripción. Dicho esto, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con ahí. El hombre al cual el presidente Biden ofrece su lapicera es el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin. Absolutamente desconocido por estas latitudes, es un empresario de la industria del carbón quien se ha pasado al otro lado de la mesa, al sector público, y ha dedicado su carrera política a defender los intereses del sector energético, siendo quien más contribuciones ha recibido en blanco por lejos de este sector. Caracterizado como liberal en lo económico y conservador en lo social, eh, como tantos otros, Manchin celebró la decisión del presidente Trump de retirarse de los acuerdos de París y fue una pieza clave para el fracaso del proyecto insignia del gran reinicio, el proyecto Build Back Better. ¿Cómo es entonces que el político más representativo, para decirlo de una forma delicada, del Big Oil termina siendo la pieza clave de la aprobación del paquete climático más importante de la historia. La respuesta es clara, porque estos proyectos verdes y la narrativa de las emisiones cero del cero neto son impulsadas por el cartel energético petrolero. Y el mérito de este engaño tiene nombre y apellido, Bill Gates. Como publica Bloomberg en su artículo titulado Bill Gates y el impulso secreto para salvar el proyecto de ley climático de Biden, como le reveló a Bloomberg, desde 2019, antes de que el presidente Biden ganara la Casa Blanca, Gates ha estado cabildeando, haciendo lobby, en previsión de un momento poco común en el que se podría asegurar un fuerte gasto federal para la transición de energía limpia. O sea, quiero ser bien claro con lo que estoy diciendo. Bill Gates sabía que algo iba a pasar, que iba a asegurar un fuerte gasto público en esta transición, en esta agenda verde. Quizás Nostradamus ¿no? se queda corto para saber lo que vendría después en 2020. Y en el artículo sigue un extenso relato de cómo se llegó a la sanción de esta ley antiinflacionaria. Dice... Después de que Manchin bloqueara el proyecto de ley de Build Back Better en diciembre pasado por preocupaciones de que exacerbaría la deuda nacional, la inflación, la crisis de 2020 y en medio de la incertidumbre geopolítica con Rusia, ahí fue cuando Gates entró en acción. En un esfuerzo por convencerlo, los demócratas reunieron a un cuadro de economistas y personas influyentes sobre Manchin incluido el ex secretario del Tesoro, Lawrence Summers, quien convenció a Manchin de que el proyecto de ley no aumentaría los impuestos a la clase media ni aumentaría el déficit. Algo totalmente falaz. Pero acá déjenme hacer una aclaración, no la puedo evitar. Bill Gates y Lawrence Summers son aquellos que están en la infame foto junto a Jeffrey. ¿no? Se ve que estos círculos recurrentes. Pero volvamos al tema de este video. Entonces, los economistas de Sommer convencieron a Manchin de que las inversiones en energía limpia podrían reformularse como una protección contra futuros picos en el precio del petróleo y el gas, y una forma de exportar potencialmente más energía a Europa. Nuevamente, esta gente actuando como Nostradamus tenían la predicción de que Europa iba a demandar mucha energía de los Estados Unidos. Este es el momento cuando vos, suscriptor, espectador, español, europeo, ves tu boleta de la energía y te das cuenta que está todo armado, que te están robando a mano armada. El artículo deja descaradamente en claro cuáles son los intereses de Bill Gates en todo esto. Gates afirmó a los senadores que el mundo necesitaba que se desatara la innovación estadounidense si había alguna esperanza de detener el cambio climático. Pero, según la forma en que Gates ve las cosas, las innovaciones que comienzan en los laboratorios universitarios a menudo necesitan más apoyo del gobierno para alcanzar la adopción masiva. Piense en una empresa nueva que produce cemento libre de carbono. El éxito significa lanzar al mercado un producto que es hasta tres veces más caro que el cemento normal. Claro, ese es el éxito para la compañía, que gracias a los fondos públicos y a los incentivos y regulaciones públicas consigue esto. Pero no es claramente el éxito para el consumidor, que está pagando tres veces más por lo mío. Esto no es hipotético para Gates. Sus inversiones, a través de Breakthrough Energy, la organización de Gates que trabaja con el clima, han invertido al menos decenas de millones en nuevas empresas de cemento verde, como Ecosem, Cement y Brimstone. ¿Se dan cuenta que nada es casual en este mundo? Vamos, ninguno de estos emprendimientos de Gates ha alcanzado a una escala comercial. Inclusive Gates vio la quiebra de una startup de baterías que él respaldó llamada Akion, que podría haber tenido una oportunidad de pelear si los créditos fiscales para el almacenamiento de energía estuvieran disponibles. Claramente esto no funciona así. Una oportunidad para pelear en el mercado si está subsidiado por el Estado, que en última instancia está financiado por nosotros mismos, por nuestros impuestos. ¿Se dan cuenta de que esto es una estafa? Los créditos fiscales son la otra forma en que los gobiernos pueden ayudar a superar lo que Gates llama la prima verde, facilitando el camino hacia la adopción comercial. La prima verde es ni más ni menos que todos estos proyectos, todas estas cosas, no son rentables económicamente. Entonces, así es como los tienen que implementar a la fuerza, a través del uso de la coacción estatal. ¿Se dan cuenta? Las nuevas tecnologías respetuosas con el clima, como el hidrógeno, los reactores nucleares avanzados, donde también invierte Gates, la captura de carbono, un fraude a toda escala de lo que haremos otro video, y el combustible de aviación sostenible, necesitan este tipo de apoyo en este momento la suma que pueda aportar el gobierno de los Estados Unidos sería mucho mayor que la fortuna de cualquier individuo, dijo Bill Gates. Esto encaja con los dos enfoques generales de multimillonario para resolver problemas, patrocinar él mismo las innovaciones necesarias y encontrar más dinero de otra parte que multiplique el efecto de cualquier financiación que aporte. Se los traduzco en idioma liberal. Encontrar más dinero de otra parte significa encontrar que los demás sean quienes corran con los riesgos de las inversiones de Gates y él sea quien se lleve la rentabilidad. ¿no? Y los fondos que está utilizando son nuestros fondos. Así de claro, los impuestos. Hey, the And the lost, ¿Es así realmente? La ley de reducción de la inflación incluye 370 mil millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% antes del año mágico de 2030. La instalación de placas solares será subsidiada en un 30% y cada estadounidense recibirá 7.500 dólares en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico. ¿No? Pero bueno, el punto es ese. ¿De dónde sale ese dinero? A ver, están beneficiando a una industria, la industria de los coches eléctricos, Elon Musk, saludando, justo en una época donde surgen los escándalos por el pésimo, pésimo servicio técnico que tienen, más con las boletas de energía al precio que están, algo completamente inviable. Todo esto, insisto, será financiado con nuevos impuestos a las grandes compañías, recuerden lo que le decían a Manchin, que no iba a haber impuestos, y una mayor atención del IRS, el servicio de impuestos internos, la FIP estadounidense, que inclusive en los últimos días se ha filtrado que han eh, presentado un programa para contratar 80.000 agentes fiscales nuevos ¿no? que van a ir armados. Pero bueno, dejémoslo ahí, no sea cosa que Dark Brandon se enoje y nos llame odiadores. Pero hay una parte de todo esto muy poco comentada en las agencias de noticias. La ley también contempla varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética, ¿no? incluyendo mandatos federales ampliados para el desarrollo del petróleo y del gas. Exactamente como lo explicamos en el video sobre las similitudes entre la crisis del 73 y la crisis actual. Nuevamente, el cartel de las grandes petroleras consigue financiamiento y licencias de explotación de tierras federales absolutamente impensables. Hasta la fecha de hoy. Igual que en el año 73, y, e increíblemente todo bajo el aplauso de los ambientalistas. Señores, es fantástico. Como escribe Bloomberg, la ley incluye requisitos, algunos creados por el mismo Manchin, que promoverían el desarrollo del petróleo y gas en tierras y aguas federales. Los nuevos proyectos de energía renovable en tierras federales dependen del arrendamiento del petróleo y gas durante la próxima década y existen mandatos para vender derechos de perforación en el Golfo de México y en el Cook Inlet de Alaska. Como dije antes, y los ambientalistas, todos los idiotas útiles, los seguidores de Greta, aplaudiendo esto. Los como diría Bill Gates, necesitamos hidrocarburos mientras tanto. <risas> claro, ¿no? Mientras todos estos idiotas útiles aplauden que no tendrás nada y serás feliz. Ahora, en otro artículo de Bloomberg Canadá, titulado las grandes petroleras ven una ventaja en la ley climática mientras que los pequeños perforadores se preparan para nuevas tarifas e impuestos. A ver, me parece más elocuente que ese título, no puede ser. Dice, si bien los directores ejecutivos de empresas como Occidental Petroleum y ExxonMobil han elogiado el proyecto de ley, los productores más pequeños ven poco en la legislación que les guste, dijo Dan Nats vicepresidente ejecutivo de la Asociación Independiente del Petróleo de América. El proyecto de ley reducirá la inversión y provocará cambios duraderos en la industria, dijo Nats a Bloomberg, y tiene toda la razón, están concentrando, eliminando la competencia. Occidental y Exxon se encuentran entre las grandes compañías petroleras que pueden beneficiarse de la expansión de los créditos fiscales del proyecto de ley para capturar y almacenar las emisiones de carbono de sus operaciones industriales. Ambos están planificando importantes proyectos de captura de carbono. Repito, como dijimos, lo trataré en otro video, una estafa fantástica. Les adelanto, la captura de carbono no funciona, contamina más, es un desastre. Y también la legislación proporcionará un crédito más alto de hasta 180 dólares por tonelada para sus proyectos y les daría más tiempo para reclamar el incentivo la mayoría de estos créditos estarán fuera del alcance de las compañías petroleras más pequeñas, cuyos negocios se concentran en la producción del crudo y carecen de brazos de refinación o inversiones renovables. Ahora entienden por qué son las grandes petroleras las que apoyan todos estos movimientos ambientalistas. En cambio, las petroleras pequeñas se están preparando para una serie de nuevas tarifas e impuestos apuntan a los combustibles fósiles incluidas multas por fugas de metano y pagos mucho más altos por perforar en tierras federales. Exactamente lo que explicamos en el video sobre la crisis del 73 el punto está que no hay que quedarse detenido con la dinámica del precio en el día a día hay que ver el cuadro general de siempre repiten el mismo esquema que como podemos ver este esquema detrás de la fachada del desarrollo sostenible y demás, que la impulsaron ellos mismos, los Rockefeller y compañía, como podemos ver, es una total estafa. Y la mayor parte de este fraude monumental es tan evidente que nadie la ve, porque no hay nada que esté mejor oculto que algo esté a simple vista. De lo que estoy hablando es el mismo programa Build Back Better, ¿no? que significa en español reconstruir mejor. ¿Y qué significa reconstruir mejor? Si tenés toda una infraestructura basada en un tipo de energía y querés a fuerza, ¿no? a golpe de la coerción estatal, globalista, cambiar el tipo de energía que vas a utilizar, bueno, ¿qué necesitas? Una nueva infraestructura. Como dice Alex Epstein, autor del libro Futuro Fósil, todos sus esquemas no probados implican muchos costos ruinosos y no contabilizados. Por ejemplo, un programa acelerado de desarrollo de infraestructura mineral sin precedentes, que, yo, Nicolás, terapia liberal agrega, altamente contaminante. Y todo esto en un entorno político antidesarrollo ¿no? desindustrializador. Es por esto que Gates invierte en cemento bajo en carbono o las propias petroleras celebran y aplauden cualquier intervención verde y hasta financian las conferencias globalistas sobre el cambio climático. Finalizando y uniendo este video con el video anterior donde hablamos sobre BlackRock, quiero recomendarles la lectura del libro de Economía en una lección de Henry Hazlitt que comienza explicando la falacia de la ventana rota de Bastiat, o, en palabras del propio Hazlitt los beneficios de la destrucción.
1: Frederick Bastiat corrected this fallacy in his early 19th century essay That which is seen and that which is not seen. The key point is that destruction does not create prosperity. Destruction destroys prosperity. Imagine someone who owns a shop. The shop has a glass window. Now a kid comes along and throws a rock through the window. So the window's broken, shattered glass everywhere. The shopkeeper is upset. Why? Because his window's been broken has to go and pay the glass maker in order to get the window replaced. Now some people might come along and say, well no, look, you should all be smiling because this is going to create jobs. You spend money on new glass. The glass maker earns this money. He can then spend it at restaurants and he can spend it on new clothes and he can spend it on things that he likes. That's going to create jobs for other people. This money is going to circulate and we're all going to be richer as a result of the fact." that this kid has thrown a rock through a window, and now we've had to replace a window. Let's think for a moment about what the policy prescription would be if it were in fact true that this is a good idea. What we should do, instead of trying to prevent people from breaking things, instead of trying to prevent people from destroying property, we should in fact be enlisting armies of kids with rocks to go around breaking windows, to destroy things, because after all, if this would require a new spending that would make us richer, that would make us better off, that would be the path to prosperity. Destroying things, breaking things, and then spending money to replace them. What we're doing when we indulge this kind of thinking, is we're focusing our attention on what is seen, but we're not taking account of what is not seen. What we don't see is what the shopkeeper would have used that money for if he hadn't had to replace his window. He might have used it to buy a suit. This would have created an opportunity for a tailor. The tailor then could have spent the money on something else. He could have used it to buy groceries. This would have created opportunities for grocers. Maybe he would have saved it. Then the money could be lent to someone who wants to start a new business. He could have done something else that would have created job opportunities for other people. The world would have still had the window and it would have had the benefit of all of this additional activity that would have gone on had the window not been broken in the first place. On net, society is worse off to the tune of one window. Whenever we actually destroy resources, that's precisely what we're doing. We're destroying stuff. We're not creating wealth. It's important to remember that it's production that creates prosperity and not destruction.
0: Ese es el tipo de idiotez que escuchan una y otra vez en los economistas mainstream, en los políticos que sostienen esta agenda para justificarlo. Pero es lo que esconde la agenda sostenible. And this is what is expensive because in these peak demands the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and uh, avoid the peak demands. Destruir la economía mundial impulsando demenciales proyectos de gasto público para maquillar el inminente colapso del esquema Ponzi que es el sistema de reserva fraccionaria de banca central. Un sistema que estuvo a punto de colapsar en 2008 y que está dando sus últimos estertores. Y son justamente quienes lo impulsaron y quienes armaron este sistema, recordar la creación de la Reserva Federal o el BIS, ¿no? los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, quienes están asegurando de construir la arquitectura para seguir siendo ellos quienes mantengan el control, el poder y el sometimiento de la población en el futuro, en el nuevo sistema que quieren implementar. Ese es el gran reinicio. Ahora, ¿sabes cuál es la clave de todo este plan? Tu consentimiento. Mediante la propaganda genera miedo o sensación de que están participando en un propósito más elevado que la vida misma. Están salvando al mundo, salvando al planeta y generando este miedo, esta ansiedad o este, este sentimiento de Bigger Than Life te llevan a confundir la necesidad con la demanda. Nadie, nadie tiene una demanda por eso. Y así se ve, porque la única forma que tienen de implementarlo, como relatamos en el video, como relatamos en la noticia de Gates, es a través de la coerción, miedo, ansiedad, complicidad, obediencia y consentimiento. ¿A qué les recuerda eso? 2020 fue armado para llegar a la implementación de este sistema. Muchas gracias por llegar hasta acá. Como les dije al principio, la continuidad de este proyecto depende de sus aportes voluntarios. Si valoran mi trabajo, pueden colaborar con el canal y hacerlo a través de su medio de preferencia, ya sea Paypal, Mercado Pago, Patreon o Criptomonedas. Encontrarán los links en la descripción. Los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Denle like, así lo complicamos un poquito el algoritmo y esta información que no les gusta. ¿no? A los dioses de la inteligencia artificial llega más gente, se posiciona un poco mejor. Bueno, dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video.